0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas
2: tardes, Adriana. Bueno,
1: lleguen el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Gracias por acompañarnos en Noticias Univisión 41 a las 6 por Adriana Vargas. sino hoy desde Estudios le saluda Rafael Bello. y eh, Víctor Javier Solano aquí desde el vecindario de Bushuk en Brooklyn hasta donde nosotros la damos para contarles a nuestras comunidades cómo ellos están enfrentando el problema del desalojo, cómo están luchando contra la violencia armada, especialmente la violencia entre los jóvenes. Bueno, primero fue activista para varias organizaciones comunitarias, luego trabajó como jefe de gabinete de quien es hoy el presidente del condado del Bronx. Ahora ella es la recién posesionada concejal por el distrito número 34, que comprende comunidades como esta misma de Bushwick, la de Ridgewood, la de Williamsburg. Nos acompaña Jennifer Gutiérrez, para tratar un tema muy vigente por esos días como la crisis por los desalojos de viviendas en la ciudad de nueva york concejal gracias por acompañarnos gracias, son más de 200 mil casos pendientes pero muchos más de desalojo en la ciudad de nueva york de qué manera están siendo afectadas directamente estas comunidades como la suya
3: pues lo que hemos visto es que las comunidades que se presentan en la en la corte la mayoría son mujeres la mayoría son familias la mayoría son inmigrantes y personas de color entonces para comunidades como la mía nosotros vemos una gran cifra de, de residentes de vecinos no es de nosotros que se presenten en la corte de, de vivienda.
1: Y en ese sentido, usted, como concejal de la ciudad de Nueva York que representa a estas comunidades, ¿qué tipo de impulso le está dando a estas comunidades para evitar que sí. miles de familias queden literalmente fuera? Sí,
3: primeramente es educando y empoderando a los residentes lo más posible en que conozcan sus derechos. Durante la pandemia, aunque vio un moratorio, muchos de ellos estaban en riesgo de amenazas por sus caseros. Entonces, primeramente es que ellos conozcan sus derechos. Y ahora lo que estamos viendo es eh, la importancia de que ellos tengan acceso a un abogado o abogada porque, como usted dijo, ...con más de 200 mil casos en, en la corte de vivienda, va a ser sumamente importante para prevenir el
1: desalojo. ¿Qué le recomienda usted, inicialmente, a una persona que esté enfrentando el desalojo en ese momento y que no tenga una representación legal? Que
3: primera, no dude, que no se demoren en marcar 311 para que ellos le puedan conectar con una organización local... ...que le puedan ayudar, le puedan explicar sus derechos y le pueden conectar con un abogado o abogado. Que no dude, no se demoren, 311 sería la, el primer paso... O claro, la oficina mía para, para mejor ubicarlos, pero que no se demoren más. Cualquier noticia, llamen a 311 o la oficina mía para, para comenzar. ¿Un
1: número de contacto de su oficina?
3: Eh, puede buscar a Juan Mayanzala y le puedo dar el número de teléfono si les quiere, eh, para ellos poder eh, empezar el proceso para ubicarlos.
1: Concejal Gutiérrez, vamos a seguir conversando sí. con usted sobre otro tema que preocupa mucho a esta comunidad. Dale. Muchas gracias. Así. Ya regresamos Así. con usted. Y bueno, una de las labores más riesgosas para quienes trabajan en ella es la de la construcción. Cada vez más son los hispanos expuestos a accidentes Y en lo peor de los casos la muerte en sus sitios de trabajo Así que mi compañera Berenice Garner Habló con el director de la organización Alianza Ecuatoriana Para conocer sobre todo cómo están siendo impactados Los trabajadores ecuatorianos Que laboran en el sector de la construcción Y evitar de esa manera tantos accidentes y la muerte Hola,
0: ¿cómo están? Llegamos de visita a Corona Queens Más conocida ahora como la mitad del mundo y es que muchos ecuatorianos han llegado a vivir aquí y en su mayoría, pues se están dedicando a trabajar en la construcción.
4: apútele para el seguro médico. Hasta Ford.
0: la Alianza Ecuatoriana llegan todos los días los recién llegados en busca de información y clases de OCHA.
4: El ID ya es otro punto y la prueba de dirección ya son seis. Con eso, pues, ir a sacar la licencia de manejo. Walter
0: Sinches, fundador de la Alianza, estima que de los cerca de 2 millones de ecuatorianos que sí. viven en el país, 1.2 millones estarían radicados en el área triestatal.
4: Para mí fue un éxodo, teníamos las clases llenas hasta cierto punto, y no era por un lado bueno, por otro lado malo, porque veíamos el reflejo de la corrupción en el Ecuador.
0: Son tantos que por sus clases de seguridad en la construcción han pasado más de 12 mil en el último año. Pero aquí no solamente les enseñan seguridad, también les enseñan cosas básicas como cómo colocar un panel eléctrico, un interruptor o también un tomacorrientes. El último trabajador que falleció en la construcción fue precisamente un ecuatoriano.
4: Sí, y la mayoría de accidentados son ecuatorianos, lamentablemente, porque algunos... No están siguiendo las reglas que OSHA determina. Primero, la, la tarjeta tiene que ser legal. Algunos contratistas ir, eh, irresponsables les permiten trabajar con la tarjeta falsa. Y ahí vienen las consecuencias. La recomendación que hacemos a nuestra comunidad es: hagan los cursos, capacítense, eh, entrenen y sigan las normas. En Corona, Queens, Berenice Garner, Noticias
0: Univisión 41.
1: En el Bronx quedó captado en video un dramático ataque que involucra al menos a cinco jóvenes en tres vehículos que resultaron chocados, así que hacemos contacto con Gary Merson. quien nos explica qué ocurrió exactamente y qué está pasando con la delincuencia
2: juvenil en la ciudad Gary? Un choque triple fue el origen de una agresión y robo de un vehículo que desató la búsqueda de varios jóvenes que la emprendieron a golpes contra un hombre de 53 años quien huyó por su vida. Como observan en las imágenes que nos provee la policía, saltan sobre el vehículo de la víctima y se lo roban en la calle exterior, en el Bronx, donde, según otros que frecuentan la zona, cualquiera puede ser víctima.
0: Me bajaron las cuatro gomas, vi que ella ahí dentro, buscaron en la cámara, no encontraron a nadie, las cuatro gomas.
2: Observamos la visita de detectives a la escena, aunque no nos queda claro si está asociado a esta investigación, ya que esto pasó el pasado 30 de marzo. Esto sucedió a las afueras de esta plaza comercial que regularmente está concurrida de gente y a plena luz del día, captado por varias cámaras de seguridad. Pero estos jóvenes, en vez de socorrer a esta persona accidentada, parecen disfrutar la acción. Nos acercamos al pastor Oswald Dennis, quien ha estado de cerca trabajando con la juventud y con el programa Curando la Violencia aquí en este condado. ¿Qué puede llevar a esas personas a disfrutar tanto la acción, a sentir una fascinación por grabarse inclusive para publicar esa agresión en las redes sociales? Nosotros estamos fallando en tres diferentes elementos. Número uno, el hogar. El hogar está deteriorado y tenemos que un por nuestros hijos en nuestros hogares, disciplinar a nuestros hijos en el hogar. Número dos, en el gobierno. Las leyes no favorecen a los, a los seres humanos comunes y corrientes. Y tenemos que... Decirle a nuestros hijos que hay disciplina, que no pueden hacer eso porque hay consecuencias malas. La policía arrestó a un hombre de 23 años, le impuso el cargo de robo y entrevistó a una mujer más que admitió haber manejado el vehículo Lexus. Si sabe de los demás que son de Tesla clara entre 18 y 25 años, llame a la policía 1 888 57 pista Gary Merso, Noticias Univisión, 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York
1: precisamente hablando de la violencia juvenil más temprano pude conversar con juan ramos director ejecutivo de la organización los sures que nos explicó sobre el trabajo que realizan con jóvenes en sus comunidades para buscar que se dediquen a actividades productivas y no se expongan a la violencia ni los peligros en las calles así que aquí está la entrevista con cuántas familias están trabajando
4: hoy nosotros trabajamos con más de mil familias en nuestra comunidad Um, a través de los dif diferentes edificios que manejamos
1: Claro, la violencia es un problema muy serio en nuestras comunidades y tiene el plan WIC ¿Qué es ese programa?
4: Bueno, el programa WIC fue, es una coalición que empezamos cinco años atrás Um, con la ayuda de la alcaldía, um, a través de la oficina de pre prevenir este, pandillas y prevenir este, pistoleros. Y con ellos trabajamos para de traer recursos para que no tengan que vivir esa vida, um, darle oportunidad que a veces no tienen. A veces muchos de ellos han sido víctimas de violencia ellos mismos, a veces han sido gente que entran y salen de, de, de la prisión.
1: ¿Qué tipo de opciones les ofrece?
4: Bueno nosotros empezamos a darle oportunidades, por ejemplo de trabajo, um, los ayudamos si están fuera de la escuela, los ayudamos a la familia completa si tienen eh, situaciones a donde no tienen vivienda apropiada.
1: ¿Qué puede hacer un muchacho una chica que esté metida en todos esos problemas y en estos grupos para pedirle ayuda a ustedes?
4: Yo creo que lo que tienen que hacer es más o menos en la comunidad donde nosotros, donde nosotros sirvimos eh, buscar el apoyo de nosotros pero nos, no tienen que ir muy, muy lejos porque nosotros estamos en la calle caminando todos los días buscando a esos recursos que nosotros creemos son los que están buscando ayuda pero no saben cómo hacerlo. Cualquier día puede pasar por los edificios de Naicha, de Bushwick y Boring King Houses y nosotros estamos ahí tratando de este, empezar la comunicación con los jóvenes que están envueltos en la violencia y en las pandillas para poder ofrecer, ofrecerle oportunidad.
1: ¿Qué pueden hacer los padres para incorporar a los muchachos que tienen problemas a su organización, a sus programas?
4: Bueno, los padres pueden comunicarnos, uh, comunicarse con nosotros para darnos este, eh, información de cómo, cómo eh, nosotros podemos ayudar a su, sus jóvenes, pero mayormente a veces la familia completa es la que necesita la ayuda de la comunidad, porque a veces muchos de los problemas que tienen los jóvenes empiezan en el hogar. Gracias, con,
1: por continuar con nosotros en esta transmisión especial de Noticias Univisión 41. Aquí desde Bushwick ya hemos hablado del tema de los desalojos. Hemos hablado de las organizaciones que siguen trabajando para, tra, para ayudar a los jóvenes a que salgan de la calle y no se expongan a la violencia. Pero también otro de los temas que está acaparando la atención de estas comunidades es el desalojo también de cerca de 200 campamentos de desamparados por parte de la ciudad. Los directos afectados han estado... Furiosos realmente por las acciones de la ciudad pero también algunos activistas y líderes electos justamente la concejal Jennifer Gutiérrez del distrito 34 ha sido una de las voces críticas de estas actuaciones por parte de la administración del alcalde Eric Adas, una vez más gracias por estar con nosotros concejal y si no es esto, si no es el levantamiento de, de estos campamentos de los cuales se queja mucho la comunidad porque dicen que son pues un foco de drogas, un foco de violencia y de inseguridad, entonces, ¿qué hacer con ellos? Claro,
3: no, es una buena pregunta eh, la realidad es que nosotros como una ciudad no estamos trabajando rápidamente o adecuadamente para servirlos, es una cosa violar a las personas que están en los encampamentos y decirles, bueno, se tiene que salir de acá pero, ¿qué le estamos ofreciendo a ellos? Sabemos que los refugios no son seguros, eh, no estamos construyendo vivienda rápidamente, entonces nosotros tenemos que TENER UN PLAN ANTES DE SACAR O EVACUAR A CUALQUIER COMUNIDAD DE PERSONAS. TENEMOS QUE TAMBIÉN eh, INVERTIR EN RECURSOS PARA LAS PERSONAS QUE, que NECESITAN eh, eh. Substance Abuse Counseling, como para las personas que son... Adictos, Consejería.
1: Claro, claro. De sustancias, de eh, abuso de sustancias. Claro,
3: hay muchas personas que también en los campamentos son indocumentados, que le tienen temor, eh, pedir ayuda, entonces tenemos que crear un espacio donde ellos se sientan seguros para poder trabajar con la ciudad y, y ofrecerle oportunidades.
1: Ayer justamente el alcalde Adams presentó en su presupuesto el incremento de recursos para los refugios, para los shelters. Uh -huh. Para ustedes esa no es la solución tampoco
3: No es la solución porque un refugio es una, un, un, un recurso Pero nosotros sabemos que lo que vamos a necesitar en, en los 10, 20, 30 años Es residencias permanentes para los tenientes de, de los refugios Entonces podemos invertir temporadamente Pero como les digo a ustedes eso es una cura No es la solución permanente Y lo que queremos ver es más inversión en las viviendas Que sean estables, que sean reguladas para las personas que lo necesitan
1: entonces, algo Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Sí, Seguiremos bien. conversando sobre estos temas que tanto preocupan a la comunidad.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.